0: secoli fa Marco Polo raccontava storie mirabolanti al Gran Khan Kublai. Descriveva città remote, il giovane viaggiatore che proveniva dall'altra parte del mondo. Come avrebbe scritto Italo Calfino, non è detto che il Gran Khan, il condottiero alla guida dell'impero mongolo, credesse a tutte quelle parole. Ascoltava, però, e rivolgeva a Marco Polo più curiosità e attenzione di quanto facesse con ogni altro esploratore arrivato al suo cospetto. Una storia mirabolante del nostro presente, molti secoli dopo, si svolge nell'isola caraipica di Roatan, in Honduras. Riguarda un insediamento unico, un progetto che è un apparente segno del futuro. Ha il nome benaugurante di Prospera e i giornali la descrivono come una città ideale una città futuristica, interconnessa, ipermoderna o ancora una città perfetta, affacciata su uno dei mari più belli del mondo. Ma cos'è davvero Prospera? Intanto è il frutto dell'immaginazione di Eric Bremen e Gabriel Delgado, cofondatori della società Honduras Prospera, rampolli dell'élite latino con base negli Stati Uniti. Poi è una scommessa finanziaria, e finanziata da fondi come ProNobos Capital, gestito da Patrick Friedman, Patrick Friedman, nipote dell'economista Milton Friedman, e da signori delle piattaforme come Peter Thiel, cofondatore tra l'altro di PayPal. Prospera, insomma, è nata sotto il segno della devozione al mercato, lungo un asse che collega la coda del XX secolo all'inizio del XXI. Ci ha messo dieci anni per vedere la luce il tempo necessario a modificare la carta costituzionale del paese che la ospita. Di sicuro Kublai Khan aveva una sensibilità poco europea nei confronti del tempo. Era consapevole della sua ciclicità. Di sicuro era un uomo aperto all'idea che il tempo non scorre su una linea retta, ma si avvita in una spirale in cui passato e futuro si intrecciano, si confondono sembra quasi che giochino a rimpiattino, è quindi probabile che Kublai Khan avrebbe potuto concepire le città globali del nostro presente, organismi urbani giganteschi e autosufficienti, dotati di vita propria dal punto di vista economico, politico e sociale. Avrebbe potuto concepire le nostre londra, Tokyo, New York, Dubai, Singapore e via dicendo, perché non sono poi tanto diverse dalle città-stato dell'antichità e del Medioevo. Allo stesso modo, per gli stessi motivi, avrebbe potuto concepire città dotate di un proprio ordinamento giuridico. Qualcosa come Prospera, no. Oblai Khan non avrebbe potuto nemmeno immaginarlo. Sono Guido Brera, E questo è un podcast di Cora Media. Si chiama Black Box, la scatola nera della finanza. Spesso la libertà è una bandiera che sventola sul campo nemico, maneggiata dai tiranni, dagli oppressori, da chi la impugna proprio mentre alla libertà si oppone. Sembra un paradosso è un fatto ricorrente nella storia. Con la stoffa di un concetto aperto, solidale, inclusivo, si produce qualcosa che sottomette, divide e recinta. Prospera nasce da una deformazione di questo tipo, da un tradimento. Perché in principio c'era un sogno, c'era un'utopia, un un progetto di libertà pensato per sfuggire al controllo sociale e alla disumanità dei rapporti di potere. Un filosofo anarchico, Hakeem Bey, negli anni 90 del Novecento, immaginava delle zone temporaneamente autonome, ovvero spazi autogestiti, orizzontali e, appunto, liberati. Poi, come spesso succede, l'idea è stata usata in altro modo. Anzi, è stata rovesciata. Uno strumento di rivolta è diventato lo strumento del potere. È così che l'economista liberista Paul Romer ha elaborato l'idea delle Charter Cities, un modello riproducibile di città con un proprio statuto, aree franche, in fin dei conti esclusive. Ed è così che in un piccolo Stato caraibico, picconando lo Stato di diritto, è nata la zona speciale di Prospera dotata di un sistema legale fiscale e giudiziario autonomi, a vocazione finanziaria e tecnologica con tasse minime, a caccia di investimenti internazionali. Quel piccolo stato è appunto l'Honduras, dove oltre due persone su tre, secondo la Banca Mondiale, vivono sotto la soglia di povertà, dove lo stesso Mar dei Caraibi che bagna la miseria prevalente bagna anche il relax dei ricchi che aspirano al paradiso in terra. È evidente che Prospera non migliorerà le condizioni di quella larga e poverissima maggioranza. Si può dire che non farà niente per l'Honduras. Anzi, ha subito iniziato trasformando un bene comune in merce, ovvero ha privatizzato l'acqua. Il sito ufficiale sostiene che le istituzioni di Prospera sono state create in modo da proteggere l'ambiente, sostenere i diritti umani e dare a imprenditori e imprese la libertà di cui hanno bisogno per crescere in modo proficuo e sostenibile. E ovviamente specifica, in collaborazione, con il popolo dell'Honduras. Ovviamente è una bolla esclusiva, prospera, e è meclare, dove nessun poliziotto e nessun magistrato hondurenni possono intervenire, dove il diritto si basa su una specie di common law anglosassone del tutto strane all'ordinamento del paese ospite. Un insediamento tratteggiato da mani prestigiose, come lo studio dell'Archistar Zalatid, che ha realizzato le prime unità residenziali di Prospera. Un design dalle tecniche all'avanguardia, e tutto all'insegna della sostenibilità, ovviamente. Pubblicizzato come un progetto che rispetta la storia e il territorio dell'Honduras. A questo rispetto tanto declamato non sembra corrispondere ai fatti. Anzi, per lanciare l'esperimento della zona speciale, si è arrivata a cambiare addirittura la Costituzione del Paese, la Carta dei Principi Generali, lo scheletro giuridico di una comunità nazionale. D'altronde la legge è la leva che solleva il mondo. La stessa scuola economica austriaca, alle origini delle teorie sullo stato minimo, si affermò intuendo che il libero mercato non è un soffio divino, al contrario, è qualcosa da imporre attraverso la legge. Per poter cambiare la Carta Costituzionale dell'Honduras, ai visionari di Prospera servivano figure amiche sul posto. Per esempio Porfirio Lobo, presidente del paese dal 2010 dopo un golpe militare, accusato di omicidi di giornalisti e politici d'opposizione. E per esempio Juan Orlando Hernandez, altrettanto controverso presidente del Parlamento e poi successore di Lobo. Così dal 2012 è iniziato l'iter della legge che permette la creazione nel paese delle zone speciali chiamate ZEDE. La legge viene approvata in seduta plenaria solo nel 2020 e nel frattempo vengono rimossi tutti gli ostacoli. Come quattro membri della Corte Suprema dell'Honduras sostituiti in fretta e furia perché ritenevano incostituzionale la misura, e in effetti lo era. Con il favore di Porfirio Lobo e Juan Orlando Hernandez, e attraverso le spinte delle grandi piattaforme digitali dietro l'operazione, Prospera ha trovato la strada per venire alla luce. Il diritto legittima si è potuto iniziare a costruire, si sono gettate le fondamenta per la città-stato che neanche il Gran Canco Bly avrebbe saputo immaginare. Cos'è allora Prospera? una città-stato amministrata dalla Silicon Valley, un simbolo di prepotenza che legittima il diritto del più forte, un insediamento con un sistema giuridico del tutto autonomo, retto da un tribunale d'arbitraggio che è composto da giudici statunitensi in pensione. E cos'è ancora Prospera? È una realtà dotata di un sistema legislativo orientato alla più stretta protezione della proprietà privata e alla massima facilitazione di transazioni finanziarie, dove il regime fiscale è indipendente e basato sul registro di proprietà a sua volta autonomo, dove è indipendente il sistema di pubblica sicurezza che controlla porti, aeroporti e prigioni. Prospera il ritorno a una città-stato medievale, nella ciclicità del tempo, ma un ritorno che prende una strada diversa dalle città globali del nostro presente, perché è stato il capitalismo delle piattaforme a modificare i principi formali e materiali dello Stato-Nazione. Molto tardi, troppo tardi, organizzazioni di ogni tipo hanno espresso critiche più o meno decise a questo esperimento estremo organizzazioni nazionali e internazionali sanitarie, universitarie ed economiche. Anche le Nazioni Unite si sono mosse. Sulla Placida Prospera si è levato un vento carico di accuse, evasione fiscale, riciclaggio, narcotraffico, violazione dei diritti umani. Tutto molto tardi, tutto troppo tardi. Le terrazze dei suoi edifici d'autore, che si sporgono sul Mar dei Caraibi, possono però essere battute da un vento diverso. Perché dal gennaio del 2022 l'Honduras ha la nuova presidente Xiomara Castro, una donna di sinistra che in campagna elettorale aveva promesso di abolire le zede. Detto fatto. E in aprile il Parlamento ha votato all'unanimità una legge che vieta la creazione del paese e abolisce quelle esistenti. Alla fine dell'anno la Honduras prospera, la società di Eric Brimene e Gabriel Delgado ha chiesto allo Stato honduregno un risarcimento stratosferico e presentato domanda per un arbitrato internazionale. No, Kublai Khan non avrebbe potuto immaginare prospera perché non avrebbe potuto immaginare e concepire l'esistenza del capitalismo, delle piattaforme, la sua ramificazione e il suo potere. E perché quando bisogna immaginare il futuro, chiunque immagina qualcosa di più sviluppato del presente in cui vive, qualcosa di meglio, un futuro più roseo, nell'immaginazione di chiunque, il futuro non è mai un ritorno al passato. La città visibile di Prospera racconta che il tempo non è lineare, ma ciclico. Come sapeva bene il Gran Can. Racconta che il tecnofeudalesimo è qui tra noi molti secoli dopo le storie mirabolanti narrate da Marco Polo. Racconta che le città dovrebbero essere di tutti, ma qualcuno può brigare per renderle altro. E che il viaggiatore, in questo nuovo medioevo dell'umanità, Ancora mille prospera potrà incontrare lungo il suo cammino. Black Box, la scatola nera della finanza, è un podcast di Cora Media scritto da Guido Brera con i diavoli. La cura editoriale è di Francesca Milano. La sigla e il sound design, sono di Luca Michelli il producer è Alex Peverenco.